0: HR Info, Netzwelt. Das Bundeskabinett hat in dieser Woche einen Gesetzentwurf zum Neustart der Digitalisierung der Energiewende beschlossen. Wesentlicher Punkt, der Einbau intelligenter Strommesssysteme, sogenannter Smart Meter, soll dadurch unbürokratisch und schneller möglich sein und für manche Verbraucherinnen und Verbraucher sogar Pflicht werden. Was sind eigentlich Smart Meter? Wozu brauchen wir die? Antworten gibt es jetzt in HR Info, Netzwelt. Mein Name ist Udo Langenohl.
1: Wir haben, die meisten von uns in unseren Häusern, die bekannten Drehstromzähler. Die sollen durch dieses Gesetz Schritt für Schritt ausgetauscht werden durch digitale Zähler, die dann verbunden sind mit den Geräten bzw. mit den abzurechnenden Stellen. Diese Technik ermöglicht zweierlei. Erstens ist sie attraktiv für die Verbraucherinnen und die Verbraucher. Die großen, also öffentliche. Anstalten, Schwimmbäder beispielsweise, aber eben auch die Privathaushalte, erst recht dann, wenn man viel Strom verbraucht, also beispielsweise ein e anschafft oder eine Wärmepumpe betreibt oder eine Solaranlage auf dem Dach hat. Und zweitens sorgen Sie dafür, dass das Lastmanagement im Stromnetz besser geführt werden kann, also die Daten, für die Netzbetreiber verlässlicher und differenzierter zu erheben sind, sodass wir Ausbau und Management des Netzes besser kalibrieren können.
0: An dieser Stelle könnte ich den Podcast und die Sendung eigentlich schon wieder beenden, denn das war Robert Habeck, der Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz. Er hat so ein bisschen im Schnelldurchlauf erklärt, was er sich, was sich die Bundesregierung von smarten Stromzählern verspricht. Aber das genügt nicht. Ich will es genau wissen. Was passiert eigentlich in so einem smarten Stromzähler? Wohin gehen die gesammelten Daten? Was wird damit angestellt? Smarte Stromzähler sind ja keine Erfindung der aktuellen Bundesregierung. Die Geräte gibt es ja schon eine gefühlte Ewigkeit. Trotzdem findet man sie in Deutschland nur und ganz selten mal in einem Haushalt in Österreich, in Holland oder in Skandinavien sieht es da schon ganz anders aus. Da gibt es fast schon Flächendeckung. Ich spreche jetzt mit Jan Mahn vom Online-Portal heise.de, der sich seit vielen Jahren mit diesem endlos hin und herziehenden Hin und Her um den Einbau digitaler Stromzähler auseinandersetzt. Und weil wir uns kennen, bleiben wir beim persönlichen Duo. Jan, wenn ich in den Schaltkasten für meinen Stromanschluss zu Hause reinschaue, dann dreht sich da ganz munter so eine Scheibe im Kreis. Das ist so ein alter Drehstromzähler. Und runter, klackern dann die Zahlen für die Kilowattstunden runter. Was macht denn ein Smart Meter an dieser Stelle anders?
2: Ja, der alte Zähler ist ein sogenannter Ferraris-Zähler. Das sind die alten braunen oder schwarzen Kisten mit der Drehscheibe. Die haben ein rein magnetisches Messprinzip. Also die arbeiten mit Spuren, da ist keinerlei Art von Computer drin, Mhm. um irgendwas zu messen. Es gibt aber auch keine Schnittstellen nach außen. Das Neue ist jetzt erst einmal eine sogenannte moderne Messeinrichtung. So heißt es im Amtsdeutsch. Das ist ein digitaler Zähler, der hat einfach erstmal ein anderes Messprinzip. Also er zählt den Strom auf digitale Art und Weise nicht mehr mit so einem alten Spulengerät wie der Ferraris-Zähler.
0: Ist aber genauso unpräzise oder präzise wie der alte Ferraris, ne?
2: Die unterscheiden sich. Am Anfang haben Kritiker immer gesagt, der wäre viel ungenauer zulasten des Kunden. Mhm. Man muss wahrscheinlich sagen, die beiden sind ungenau, aber beide ungefähr gleich ungenau.
0: Der Witz an diesen smarten Zählern ist ja unter anderem, dass dort Daten erfasst werden. Die bleiben nicht im Haus, die bleiben nicht bei mir, sondern die gehen dann weiter an den Energieversorger.
2: Was macht er denn damit? Ja, zunächst einmal, das ist die wichtige Unterscheidung, zunächst einmal gibt es diese elektronischen Stromzähler, die eingebaut werden und die können noch gar nichts. Die haben sind eigentlich extrem dumm, die haben nur ein anderes Messsystem. Und das Mhm. sind die, die erstmal eingebaut werden. Erst wenn auf diese digitalen Zähler ein sogenanntes Smart Meter Gateway aufgesetzt wird. Das ist eine Schnittstelle, mit der Daten nach draußen gefunkt werden können oder irgendwie anders übertragen werden können. Erst dann kann man von einem Smart Meter sprechen. Also das Smart Meter ist immer ein Bauteil oder ein Gerät aus zwei Komponenten.
0: Und was sind das für Daten, die dann beim Stromversorger landen?
2: Wenn ich wirklich so ein richtiges Smart Meter habe, was also Daten verschicken kann, dann bekomme ich den momentanen Verbrauch. Ich bekomme möglicherweise eine Einspeisung. Ich bekomme eine Aufschlüsselung auf die drei Phasen, über die der Strom in mein Haus kommt. Und ich kann weitere Messwerte verschicken, wie zum Beispiel ein Tageswert oder ein Stundenwert.
0: Gesetzt den Fall, wir haben ja, glaube ich, 58 Millionen Anschlüsse in Deutschland. Jeder hat so ein Ding und alle 15 Minuten werden Daten an den Stromanbieter übertragen dann kann ich mir vorstellen, ist das ein riesen Datenwust, wie gehen die denn
2: damit um? Ja, es gibt ja nicht nur einen Stromanbieter und der Stromanbieter ist auch hier gar nicht derjenige, der das Problem lösen muss. Mhm. Das ist eine Aufgabe des sogenannten Messstellenbetreibers, der ist separat. Also es gibt insgesamt drei Einheiten, die daran beteiligt sind, drei Unternehmen, die mir Strom liefern. Das eine liefert den Strom, das ist der Stromanbieter. Es gibt den Netzbetreiber, der legt die Leitung und betreibt die Leitung. Und es gibt den Messstellenbetreiber. Und dieser Messstellenbetreiber müsste diese Daten verwalten. Es gibt durchaus auch große Messstellenbetreiber, die das für ganz Deutschland anbieten. Aber oft ist es einfach zum Beispiel die lokalen Stadtwerke, die auch als Messstellenbetreiber auftreten und die hätten dann eben eine beschränkte Menge an Daten, die bei ihnen ankommen.
0: In diesen künftigen Energiesystemen nehmen Daten ja eine Schlüsselrolle ein. Die Zahl von Windrädern, von Solaranlagen wächst ja im Moment und das alles soll eng verzahnt werden mit Verkehr, mit Wärme, mit der Industrie, mit den privaten Haushalten. Das ist das Ziel der Politik, des Gesetzgebers. Das heißt, diese Netze, sollen, die müssen intelligenter werden und das ist ohne Digitalisierung und das Teilen von Daten einfach nicht machbar. Welche Rolle spielen denn in diesem Kontext diese smarten Mieter?
2: Aktuell ist es völlig egal, wann am Tag ich meinen Strom beziehe, ich zahle immer das Gleiche. Das ist für mich als Kunde oft gar nicht so klug, weil ich eben einen Mittelwert zahle. Und wenn ich klug agiere, könnte ich ja so den Strom beziehen, dass er günstiger wäre, nämlich dann, wenn am meisten Strom da ist. Der Strom wird ja gehandelt. Das geht aktuell mit aktuellen Zählern, nicht mit dem Ferraris-Zähler schon gar nicht. Der wird am Ende des Jahres ausgelesen. Auch ein einfacher digitaler Zähler wird einfach nur ein Wert einmal im Jahr gebildet. Da habe ich nichts davon, wenn ich als Kunde netzdienlich den Strom konsumiere. Die Idee ist es, wenn das Ganze äh, digitalisiert ist und wenn ich wirklich minutengenaue Messwerte habe, also zu jeder Minute sagen kann, um 12.05 Uhr habe ich gekocht und so viel Strom verbraucht, dann kann ich irgendwann Tarife kreieren, und die ersten Anbieter machen das auch schon. Tarife, die eben wirklich minutengenau sind, sich an den Börsenpreis für den Strom orientieren. Dann habe ich als Nutzer einfach einen finanziellen Anreiz, ja. zum Beispiel zu Hochlastphasen die Waschmaschine auszulassen. Ja. Lieber vielleicht mal die Wäsche zu waschen, wenn der Strom günstig ist.
0: Das heißt, das ist ja dann sozusagen ein dynamisches Preissystem, das dann darüber angeboten wird. Das heißt, diese Zähler könnten dabei helfen, den Energieverbrauch in einem Haus smarter zu
2: gestalten, zu steuern? Genau, es geht gar nicht so sehr ums Einsparen. Es geht darum, den besser über den Tag zu verteilen. Weil Aktuell arbeiten die Stromlieferanten mit sogenannten Lastgängen. Die haben also Modelle, in denen drin steht, wie viel wahrscheinlich morgen an Strom verbraucht wird, wie viel wahrscheinlich eingespeist wird von Photovoltaik. Also da geht es einfach um den Wetterbericht. Und dann wissen sie, wie viel Strom sie einkaufen müssen, zu welchem Preis. Also der Preis ergibt sich über Angebot und Nachfrage. Und dazu, äh, dabei gibt es aktuell wirklich Phasen, wo sehr, sehr viel Strom verbraucht wird. Jeder kann sich das vorstellen. Der Deutsche möchte pünktlich um eins sein Mittagessen haben. Dann wird also um zwölf gekocht oder um zwölf geht es mit dem Kochen los. Das sind einfach sehr berechenbare Dinge. Und um 23 Uhr verbraucht ja kein Privathaushalt mehr so richtig Strom. Die meisten gehen da ins Bett. Und deshalb gibt es Lastspitzen über den Tag, und es gibt sehr lastschwache Phasen und das Ganze kann klüger genutzt werden.
0: Mhm. Wie steht es denn mit der Einbindung von smarten Geräten, die ich beispielsweise jetzt schon in meinem Haus habe? Smarte Lampen, smarten wäschertrockner zum Beispiel oder sowas. Ist Vernetzung dieser smarten Geräte im Haushalt mit dem Zähler bzw. mit dem Smart-Mieter ein Thema? Geht das?
2: Rein technisch ginge all das. Der Markt, muss man ganz ehrlich sagen, ist aber noch lange nicht so weit. Mhm. Was wir aktuell im Smart-Home-Bereich haben, das ist eigentlich reiner Komfort. Es gibt Vereinzelte Insellösung, also Smart Home besteht immer noch aus Insellösungen. Es fehlt noch an dem großen Wurf, der all das miteinander verbindet. Die Daten aus einem smarten Smart Meter, wenn ich das wirklich habe, kann ich aktuell kaum irgendwo einsetzen, um etwas zu automatisieren. Mhm. Wenn ich Bastler bin und selber programmieren möchte, dann habe ich Chancen, out of the box, einfach nur kaufen. Da stehen wir ganz am Anfang. Es gibt erste Startups, die solche Ideen nach vorne bringen, ist aber noch kein großes Thema.
0: Vielen Dank an Jan Mahn von heise.de. Jetzt haben wir erfahren, wie Smart Meter technisch funktionieren, wie sie helfen sollen, die Energieversorgung digitaler, vernetzter zu machen und wie diese Stromzelle uns unterstützen sollen, uns unterstützen werden, wenn wir zum Beispiel unser Haus vernetzen, unseren privaten Stromverbrauch intelligenter regeln und gestalten wollen. Hier ist Teil in Vernetzwelt. Smart Meter werden Pflicht für alle, die eine gewisse Grenze an Stromverbrauch im Jahr überschreiten, nämlich 6000 Kilowattstunden, das ist mein Thema heute. Unter diesen Smart Metern, auch das haben wir eben gehört, macht sich seit Jahren ja Kritik fest. Die Akzeptanz in der Bevölkerung... Die ist eher bescheiden. Auch der Verbraucherzentrale Bundesverband VZBV ist nicht mit allen Ideen glücklich, die die Politik im Prozess der Einführung dieser Smart Meter bisher auf den Weg gebracht hat. Und darüber spreche ich jetzt unter anderem mit Dr. Thomas Engelke. Er ist äh, Teamleiter des Teams Energie und Bauen des VZBV, Herr Engelke. Das Kabinett in Berlin hat es beschlossen in dieser Woche. Smart Meter werden verpflichtend für uns alle, wenn wir mehr als 6000 Kilowattstunden Strom im Jahr verbrauchen, bis 2033 soll dann jeder, der diesen Verbrauch hat, so ein Gerät im Keller, im Stromkasten haben. Jetzt mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz, ist das eine gute Entscheidung? Was denken Sie darüber?
3: Der Vorteil ist, dass, dass die Smart Meter eben jetzt nicht mehr ähm, äh, über 100 Euro zum Teil kosten sollen, sondern nur noch 20 Euro kosten sollen. Mhm. Das ist... Gut, aber ähm, es kommen ja noch äh, weitere Kosten möglicherweise dazu, wie zum Beispiel äh, die Zählerschränke. Wenn der, mhm. wenn der neue Zähler in den alten Zählerschrank nicht reinpasst, muss es einen neuen Zählerschrank geben. Und das müssen die Hauseigentümer bezahlen. Das kommt also eventuell noch dazu, dass das ähm, äh, sind eben noch Kosten, die dazukommen. Und es kommen natürlich auch äh, gegebenenfalls eben steigende Netzentgelte dazu.
0: Genau, diese Messeentgelte. Also Teurer wird es auf jeden Fall. Darüber sind wir uns schon mal einig. Wie sehr? Haben Sie da eine Ahnung, eine Idee? Kann man das jetzt schon quantifizieren?
3: Nein, äh, das das weiß ich tatsächlich überhaupt nicht. Äh, Ich weiß noch nicht, ob es irgendjemand gibt, der das weiß. Ich weiß noch nicht (lacht) nicht mal, ob die die Netzbetreiber das wissen. Ähm, Und ähm, klar ist, wir, wir haben diese 20 Euro. Die Zählerschränke kosten sagen wir mal irgendwo vielleicht im 10er bereich Das ja. ist also ganz ordentlich. Und wo die Netzentgelte landen werden, wissen wir nicht. Äh, grundsätzlich steigen die Netzentgelte jetzt sowieso. Aber wie hoch dann der Anteil
0: für diese Smart-Mieter dann
3: umgesetzt in höhere Netzen, gilt das wissen wir nicht.
0: Kommen wir gleich nochmal drauf, auf die sogenannten dynamischen Tarife dann. Jetzt gibt es ja schon jahrelang einen Hickhack zwischen den Herstellern dieser Messsysteme, dieser Zähler. Den Stromversorgern, dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, also dem BSI. Da geht es um sogenannte Mindestfunktionalitäten, aber auch natürlich um die Sicherheit der Daten, die da erhoben und weitergeleitet werden. Können Sie das mal konkretisieren? Also wir äh, haben das
3: grundsätzlich unterstützt. Wir haben hohe Datenschutzvorkehrungen äh, unterstützt. Äh, und es ist natürlich wichtig, wenn ich jetzt einen Smart Meter einbaue, mhm. der soll dann bitte auch das können, was er können muss, nämlich äh, der soll zum Beispiel PV-Anlagen steuern können, der soll zum Beispiel diese steuerbaren Verbrauchseinrichtungen, also sprich Wärmepumpen oder Wallboxen oder Speicher soll der steuern können und da waren die Zulassungen dieser Funktionalitäten durch das BSI äh, nur sehr häppchenweise und wenn diese Funktionalitäten nicht da sind, dann nützt mir das mal mir das erstmal gar nichts.
0: Das heißt aber, wenn wir auf den Datenschutz gucken, also Schutzniveau der Datenschutzgrundverordnung muss eingehalten werden, da sind wir uns, glaube ich, einig, oder?
3: Absolut. Datenschutz ist natürlich für alle Verbraucherinnen und Verbraucher ein, ein ganz hohes Gut. Ich höre das immer wieder in dieser Diskussion, Datenschutz, 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 was passiert mit meinen Daten? Deswegen ist für uns ganz wichtig, dass es bei der Datenverarbeitung eine ganz klare Zweckbindung gibt. Wofür brauche ich die? Das Prinzip der Datensparsamkeit ist wichtig. Also wirklich nur die Daten erheben, die ich unbedingt notwendig brauche und die müssen dann auch nach den jeweils vorgeschriebenen Fristen unbedingt wieder gelöscht werden, also nicht dauerhaft gespeichert werden.
0: Kommen wir nochmal zu den Tarifen. Ich habe es ja eingangs schon mal erwähnt, es soll flächendeckend dann mit diesen Smartmetern auch ein dynamisches Tarifsystem für Stromkosten eingeführt werden. Was ist denn das, dynamische Tarife beim Stromverbrauch?
3: Also diese dynamischen Stromtarife dienen dazu, die die Stromerzeugung die ja, man sagt, volatil, also die, die viel, Mhm. viel dynamischer wird als bisher durch die durch die vielen erneuerbaren Energien, die ins Netz einspeisen. Das heißt, wenn der Wind weht, wenn die Sonne scheint, gibt es viel Strom im Netz und umgedreht. Das wird ja zukünftig noch viel stärker werden. So, Wenn viel Strom da ist, dann ist es natürlich schlau, diesen Strom auch zu verbrauchen. Und das kann ich über Tarife abbilden. Und das soll mit diesen dynamischen Tarifen passieren. Das heißt, je nachdem ist der Strom teurer oder kostengünstiger. Mhm. Und das kann man mit den Smart Mietern umsetzen. Das ist grundsätzlich richtig. Wir fordern solche dynamischen Stromtarife schon seit Jahren. Es gibt sie kaum bisher. Ja. Deswegen ist das wichtig, dass die kommen. Und das ist natürlich auch Voraussetzung, auch wieder damit Meter Sinn machen.
0: Herr Engelke, wo bleiben denn die Verbraucherinnen und Verbraucher, die sagen, nö, ich will das alles gar nicht. Ich verbrauche zwar über 6.000 Kilowattstunden im Jahr, aber ich habe gar keinen Netzanschluss zu Hause, keinen Datenübergabepunkt, ich will es nicht haben.
3: Also tatsächlich diejenigen, die eben einen Stromverbrauch von über 6000 Kilowattstunden pro Jahr haben, werden im Zweifel nicht gefragt, sondern die bekommen einen Zwangseinbau. Umgedreht ist das für diejenigen, die unter 6.000 oder bis zu 6.000 Kilowattstunden äh, verbrauchen, da ist der Einbau freiwillig und wenn ich selber dann entscheide, dass ich einen Smart Meter haben möchte, muss ich aber nochmal einmalig 30 Euro für den Einbau bezahlen.
0: Letzte Frage, Herr Engelke, aber kann denn das Ihrer Einschätzung nach überhaupt funktionieren, wenn wir 90 Prozent aller Verbraucherinnen und Verbraucher außen vor lassen, wenn die gar nicht in die Pflicht genommen werden?
3: Also vom System her gedacht, reicht das sicherlich nicht und deswegen denke ich auch, dass der Druck insgesamt auch auf die Haushalte, auf die privaten Haushalte zunehmen wird, eben auch für die, die nicht so viel Strom verbrauchen. Wir werden mal sehen, was wir da in Zukunft noch für Regelungsansätze sehen und deswegen ist für uns extrem wichtig, wenn es Smart Meter gibt, auch für den Zwangseinbau. Da muss der sich rechnen. Das heißt, ich brauche nämlich diese dynamischen Stromver- Stromtarife, die wirklich die Zusatzkosten mehr als kompensieren, damit ich einen Kostenvorteil habe. Dann ist es sinnvoll, dann unterstützen wir das auch. Wenn das aber nicht der Fall ist, und das war bisher praktisch häufig oder immer der Fall, häufig der Fall. Dann ist das aus unserer Sicht überhaupt nicht zielführend. Wir wissen aber nicht ganz genau, wie sich dieses Verhältnis entwickelt und es gibt dazu auch keine vernünftigen aktuellen Zahlen und das wäre sicherlich eine ganz wichtige Aufgabe für die Bundesregierung, hier mal Studien zu vergeben, um genau dieses Verhältnis mal vorzulegen, damit wir mehr Transparenz in Bezug genau auf diese Frage bekommen.
0: Vielen Dank an Dr. Thomas Engelke. Er leitet den Bereich Bauen und Energie beim Verbraucherzentrale Bundesverband in Berlin. Hier ist H. In Netzwelt Smart Meter für alle. Das ist mein Thema heute. Jetzt rede ich mit einem, der ja, näher am Strom dran ist als die meisten von uns. Detle Fischer ist Hauptgeschäftsführer und Vorstandsmitglied beim Verband der bayerischen Energie- und Wasserwirtschaft EV, dem VBEW in München. Herr Fischer, Sie haben ja privat schon länger so einen Smart Meter, so einen smarten Stromzeller in Ihrem Haus verbaut. Sparen Sie jetzt mal ganz bayerisch gesagt, ganz narrisch einen Strom.
4: Ja, ich, ich habe sogar schon den zweiten Smart Meter, wenn man es genau nimmt. (lacht) Äh, Der erste funktionierte nämlich gar nicht richtig. Trotz ähm, drei Elektroautos, ein Elektroroller, zwei Klimaanlagen und zwei elektrischen Heizplatten habe ich im vergangenen Jahr tatsächlich nur ungefähr 1700 Kilowattstunden aus dem Strom gezogen. Das (lacht) liegt jetzt Freilich nicht daran, ähm, dass wir einen Smart Meter haben, Aha. sondern einzig und allein daran, dass wir eine Photovoltaikanlage mit rund 20 Kilowatt haben, also schon recht üppig. Mhm. Und gesteuert wird das Ganze über ein, ähm, ein separates ähm, Energiemanagementsystem, mhm. das hinter unserem Smart Meter liegt. Okay. Das Energiemanagementsystem sagt uns auch ganz genau, wie viel Strom meine Photovoltaikanlage gerade produziert, Mhm. wie hoch mein Hausverbrauch ist. Ich habe gerade vor ein paar Minuten noch mal nachgeschaut. Da lag er bei 5,4 Kilowatt. Mhm. Meine Frau scheint also ihren Tesla wieder aufzuladen. (lacht) Hat sie wahrscheinlich wieder einen Porsche auf der Autobahn versägt damit. (lacht) Das sei ihr gegönnt, weil... Der Strom dafür kommt aktuell aus der hauseigenen Batterie. Mhm.
0: Wir haben es ja eben schon gehört von Jan Mahn von heise.de und auch von Verbraucherzentrale Bundesverband, von Herrn Dr. Engelke. Das Interesse der Kunden an diesen Smart-Mietern ist freundlich formuliert äh, ziemlich überschaubar. Woran hakt das denn Ihrer Meinung nach? Das Produkt ist halt für
4: die allermeisten Stromkunden einfach nicht sexy genug. Mhm. Ein Smartphone will jeder haben, einen Smart Mieter halt nicht. Ja. Wir, wir haben in, in, in Deutschland ohnehin die höchsten Strompreise in Europa. Mhm. Und, und dann sollen die Kunden auch noch ihren Verbrauch nach Wetterlage und Tageszeit ähm, ausrichten. Weil das <lacht> ist ja letztendlich die Idee, die dahinter steckt. Ja. Und das ist ein bisschen viel verlangt und entspricht auch nicht der Lebenswirklichkeit vieler Familien. Die Wäsche muss halt gewaschen werden, wenn sie ja. dreckig ist und der Hausmann Zeit hat, sie dann auch aufzuhängen. Und mhm. Das Essen muss gekocht sein, wenn die Kinder hungrig aus der Schule kommen und das Auto eben aufgeladen, wenn es am Freitag zum Kunstschnee Skifahren in die Alpen geht. Ja. Also das ist in jedem normalen Haushalt geht es so ein bisschen wie gerade schon gesagt, an der Lebenswirklichkeit halt auch
0: vorbei. Das heißt, wenn wir es zusammenfassen, wir haben ein Akzeptanzproblem bei diesen intelligenten Zählern, weil keiner so genau weiß, Wofür das eigentlich gut sein soll? Nun sagt aber der Gesetzgeber, ohne smarte Stromzähler werden wir die Energiewende nicht schaffen. Denn die Stromverteilungsnetze, die müssen digitalisiert werden. Und dazu zählt auch die Infrastruktur zu Hause. Diese dynamische Nutzung, kommen wir gleich nochmal drauf. Wenn aber nun für 90 Prozent der Kunden der Einbau wegen der Verbrauchsgrenze freiwillig bleibt, dann bleibt doch das ganze Vorhaben der Politik auf der Strecke. Das wird doch Stückwerk oder täusche ich mich da?
4: Ja, also man muss die Energiewende schon auch äh, digital begleiten und auch diese sogenannten Flexibilitäten, wie man das immer ja. ein bisschen verklausuliert ausdrückt, ähm, heben. Aber dafür muss man nicht, wie schon gesagt, wie mit einem Salzstreuer Smart Meter in alle <lacht> Kundenanlagen einbauen. Mhm. Das, das Netz muss intelligent sein. Unser ganzes Versorgungssystem muss intelligent sein. Ja aber doch nicht jede Kundenanlage. An, an, an erster Stelle steht, unabhängig auch davon, in so einem Hochtechnologieland, wie wir es in Deutschland sind, die bedarfsgerechte Versorgung unserer ja. Kunden mit Strom. Das erwarten auch die allermeisten ja. Kunden von uns. Zu meiner Ansicht nach auch ähm, zu Recht. Und, und, und die Steuerung des Stromverbrauchs Und das Heben von Flexibilisierung beim ganz normalen Kunden, das wird nur akzeptiert werden, wenn dies ohne Komfortverlust, Mhm. das heißt quasi auch unbemerkt und
0: vor allen Dingen auch zuverlässig ähm, erfolgt. Jetzt sind wir bei diesen... ähm dynamischen Preisen, die sind ja eine heikle Angelegenheit, wenn ich an die Volatilität denke, dieses wilde Auf und Ab der letzten Wochen und Monaten an den Strombörsen. Das kann ja für mich als Kunden ziemlich unerfreulich werden, oder? Ja, es wird immer nur die schöne Seite äh, erzählt. Ähm, Natürlich ähm, kann man mit
4: dynamischen ähm, Tarifen ähm, Strom sparen, aber das wird nicht immer der Fall sein. Mhm. Was, Was macht man denn? bei zwei Wochen Dunkelflaute und hohen Strompreisen wie Anfang Dezember. Wenn man mit seinem Elektroauto zu Oma äh, fahren will, wenn die Wärmepumpe eben nach Wärme schreit, ja. dann wird es einfach auch mit einem dynamischen Tarif ähm, teuer werden. Und das sollte
0: man den Kunden auch ehrlich so sagen. Wenn ich jetzt meinen Stromversorger heute anrufe und sage, pass mal auf, ich hätte gern so ein Ding, Jetzt haben wir heute Mitte Januar 2023 und bis Anfang Februar will ich so einen Smart-Home-Mieter im Hause haben. Habe ich da überhaupt eine Chance, sowas zu kriegen?
4: Ja, ich kann nur an an unsere Mitgliedsunternehmen appellieren, dass jeder Kunde, der schon freiwillig so einen Smart-Mieter haben will, und es werden nach meiner Einschätzung am Anfang nicht allzu viele sein, diesen auch schnellstmöglich ähm, zu montieren. Weil die First Mover sind die besten Multiplikatoren für mehr Akzeptanz, für eine neue Technologie. Das haben wir auch bei der Elektromobilität gesehen. Da lief es genauso. Da haben die Leute, die unbedingt ein Elektroauto wollten, die haben auch Nachteile in Kauf genommen, wie geringe Reichweite, kein gutes Ladeinfrastruktur. Jetzt haben die alles in Kauf genommen und waren trotzdem glücklich und haben mit dieser Begeisterung Werbung gemacht für die Elektromobilität. Und genauso sollte es meines Erachtens auch beim ähm, Smart Meter laufen. Dann klappt es auch, insbesondere wenn die Technologie halt auch etwas für die Kunden zu bieten hat. Und natürlich Vorteile, keine Nachteile.
0: Und wenn sie funktioniert, das gehört natürlich auch noch dazu.
4: Und wenn sie ähm, funktioniert. Das ist eigentlich eine
0: Selbstverständlichkeit, aber... Ähm Daran muss auch noch gearbeitet werden. Vielen Dank an Detlef Fischer. Er ist Hauptgeschäftsführer und Vorstandsmitglied beim Verband der Bayerischen Energie- und Wasserwirtschaft VBEW in München. Intelligente Stromversorgung, Smart Meter für alle. Diese Geräte machen schon Sinn, wenn man uns, den Kunden, nur endlich mal transparent und verständlich erklären würde, warum eigentlich. Die Akzeptanz ist nämlich bisher miserabel, die Politik verspricht sich aber sehr viel von diesen smarten Stromzellern. Da ist aber noch eine Menge Arbeit und Aufklärung für Verbraucherinnen und Verbraucher nötig. Dabei steckt doch so viel Potenzial in dieser Technologie, weil sie uns nämlich helfen kann, unseren Verbrauch zu steuern. Und zwar intelligent. Und sie ist notwendig, auch um die Energiewende zu digitalisieren. Nicht jeder wird aber so ein Ding im Schaltkasten wirklich brauchen. Auch das haben wir heute gelernt. Das war hr infonetzwelt. Uns gibt's überall da, wo es Podcasts gibt und linear im Radio bei info Mein Name ist Udo Langenohl und bleiben Sie neugierig.